0: Lenge har en av Spanias flotteste byer, San Sebastian, hatt en av La Ligas trasigaste stadioner, Anueta. Nu har stadion fått en skikkelig ansiktsløftning og er knapt nok til I tillegg har et allerede spennende lag blitt piffet opp i tydelig. Real Sociedade blant dem med oss allermest til å følge i 2020-sesongen. Ja, da är vi inne i vår 16. special av 20 spesialer där den kommande La Liga-sesongens lag blir gjennomgått episo episode för episode Dette var en ganske lang dag, vi har spilt in alle episoderne på en ettermiddag Og i denne episoden handlar om Real Sociedad Og hva er det første Petter Velland tenker på da?
1: Det er faktisk eh, hvor vakker byen Real Sociedad eh, tilhører er, med koncha-strander, med bukter, med de to toppene på hver med det frodige grønne landskapet som ligger bak eh, alle de trange gatene med Michelin-stjerner på nærmest hvert eneste gatt i ånda. Og når man da i tillegg får en sportslig, men norske øyne, meget god grunn til å dra dit, så forventer jeg valgfarting.
0: Ja, jeg, kan, jeg, jeg tenker det nå. Ja det er egentlig det gode gamle det, det ligger litt sånn historisk i Rea Sociedad som det gjør i Atletik at når de to drev å kjempe om La Liga titelen sånn, tilbake på tidlig 80 og 70-tall og sånn det var på en måte det sånn, jeg skulle ønske jeg var fotballbevisst nok til å følge med på spansk fotball og det kanske det som erger meg mest det er din tur Jonas
2: Eh uh, ja, jeg er litt inne du er litt inne på det jeg tenker på. Eh uh, jeg tenker på liberale eller liberal baskisk klub kontra konservativ baskisk uh, real sosial da er jo de som har åpnet litt mer for det og ha eh, litt internasjonale impulser i laget sitt Altså veldig mange av de spillerne som har blendet oss eh, i i Real Sociedad har jo ikke vært baskere nødvendigvis Mens i atletikk så har vi denne basketpolisien vi har vært inne på Så jeg synes det er litt gøy at det er en, et derby mellom to, eh, nasjon, eller to nasjoner ikke? To lag nesten fra samme nasjon, samme region Men som representerer helt uh, ulike ting Og sånne kontraster uh, ut på fotballbanen synes jeg alltid uh, gjør det mye mer spennende du skal få lov til å oss litt mer om Real Sociedad og San Sebastian. Vel, San Sebastian ligger jo da i, i Baskeland nord i Spania. Det er vel egentlig blitt sagt og opplest og vedtatt det aller meste om San Sebastian. Jeg har aldri vært der. Jeg har veldig lyst til å dra dit. Så jeg gleder meg veldig til å besøke de i løpet av denne sesongen. Real Sociedad ble offisielt stiftet i 1909. Men det finnes prov og bevis på at det er en klubb som visst nok skal ha blitt startet i 1904 av engelske studenter, som senere skal ha blitt til Real Sociedad. De ble Real Sociedad da de fikk ærespresident Kong Alfonso den 13. i 1910, Stadion er Anoeta, den har något 32 000 eller plats 32 000 tillskuare. Det skal være nog med 11 i La Liga ifølge mina kalkulationer. Eh de vant La Liga i 81 eller 1980 1981 och 1981 1982 säsongerna. De har varit i La Liga sedan 2010, 2011.
0: Det vil altså si at Real Sociedad vandlet Liga i 81 og 82, og Atletik i 83 og 84. Mm -hmm. Det var den tiden jeg skulle ha, ja, jeg var allerede i livet, jeg skulle ønske jeg kunne litt mer om spansk fotball på den tiden. Eh, Petter, hvordan kommer man seg til Ann du, San
1: Sebastian har en liten flyplass. Eh, det er sånn at hvis, håper si, eh, hvis du lander litt for tidlig, så lander du i Frankrike. Det ligger så nærmere den franske grensen, og den er ganske liten. Du kommer dig dit Med KLM eksempelvis Via Amsterdam Men det är er nok eller så vidt, Hvis du er først i Madrid eller Barcelona Så kan du fly i Iberia Men det bästa er nok å fly til Bilbao Da har Norwegian ganske fine ruter I hvert fall ut till oktober Togtur til San Sebastian Fra Madrid og Barcelona Ta gode 6 timmar. Så husk å ha La Liga Locka Podd og Høra Frem til en eventuell togtur Stadion ligger sør i byen, ikke i downtown centrum. men det er gangavstand, ikke mer enn en halv time fra Kursal, som er det store si, kurssenteret og konsertarena og ett midtpunkt i Centrum av San Sebastian, og då den velkjente Concha-strandet. som heter Sobieta ligger i Arrapide. Det er ca. 15 minutter kjøretur fra San Sebastian retning så vest, dit kan du ta buss.
0: Um, det er greit uh, i denne serien så har vi hatt ett heilagt triangel der vi har valt uh, hver vår med forbinde med klubben med snakket om uh, det skal vi gjøre nå i reisebena nå kanskje uh, det er for øvrig ikke lov å nevne fremtidige spillere så Martin Øregård er uaktuell i det heilage triangelet enn så, enda, enn så lenge men kanskje om et år eller to Hæ? ja, 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 jeg John Aldrich ble signert fra Liverpool i 1989, og jeg hadde jo et øyne til Liverpool, så dette fikk jeg med meg da det Det Dette markerte slutten på Real Sociedad sin policy à la Athletic Klub, nemlig å bare signere baskiske spidere. Siden... Um som Aldrich har har varit många ja sån där. Eh jag skrev rätta ner det ned, så. Sia Aldrich har har varit många, inte baskiska utlänsk och utländska spelare i Real Sociedad, men Aldrich var inte gott mottagen. Det var inte en hyggelig start på det nya äringen for mange av supportrarna som Spreia hatefull graffiti på stadionveggen, folk spyttet mot han faktisk på gata, og familien hans fann seg ikke til rette. Så det vart bare to sesonger på John Aldrich, selv om var toppskåren til Real Sociedad. Da er det Pettersen tur.
1: Ja, det er faktisk det nærmeste jeg kom med La Liga har spilt noensinne, tror jeg. Kall oss Vela. Ja. Mm en väldigt dålig opspeldar men allihopa väl han trigge mange av punkterna de som har hört dessa tidigare episoderna har ju säkert landmärkt till att han har du en vänsterfot så har du en plats i hjärtat mitt Carlos Vela har en vänsterfot av guld han är släpen han var freck han scoret tvåsiffrigt antal mål i fem av de sex fulla säsongerna han var där og så var det jo takk halvveis inn i 2017-2018-sesongen, da det ble klart at han som mange andre meksikanere på det tidspunktet gjorde, han valgfartet til MLS. Da hadde fortsatt viasport rettighetene til La Liga, så den avskedskampen han kommenterte jeg, Eh och då huskar jag att eh, när Lagovas kom på skärmen så kommenterade jag det att Carlos Vela satt på bänken men visst fotbollsgudarna behandlar han äntligt så kommer han in och scorea mål. Han scorear mål. Eh, det aller siste touch han hade som Real Sociedad spelare var 3-1-scoringen mot Sevilla, perfekt avslutning på hans karriär
2: i San Sebastian. Ja, jeg har eh, kanskje et litt teit valg i manges øyne, men, men jeg synes fortsatt at det her eh, trengs å nevne, så det er Mikael Orasavall. Han er jo i klubben nå, og er en ungspiller i klubben, men han representerer noe som er veldig unikt for en fotballspiller, for han har vært proffspiller i fire år, og på de fire årene så har han kombinert fotball med studier hele veien. Han har spilt fotball på dagtid och tagit kvällstudier i innan business och natta för U21-finalen i EM i denna sommar här då Spanien vant, så fick han besked om att han hade stått på sin sista examen och har nå en utdanning från universitetet. Som 22-åring, og en av verdens absolutt aller mest talentfulle fotballspillere, så står det ekstremt stor respekt av det å velge å ta en utdanning ved siden av det å spille fotball. Vi snakker veldig ofte om at fotballspillere er folk som går på trening, dreier med å spille Fortnite på Instagram, spiser middag, går og legger seg, og repeterer dette til den dagen de ikke lenger kan spille fotball. Mikkel Orazabal har uttalt at han mener at han må ha noe å falle tilbake på hvis, hvis ulykka skulle nå ham, og det å velge å ta en utdanning ved siden det å spille fotball, når du egentlig ikke trenger det når du tjener såpass godt med penger det synes jeg fortjener å nevne, så gjør det til en liten kultelt. I tillegg til det, så velger han tydeligvis også veldig kameratslige feriedestinasjoner. Det er ikke lange kruseturer til Bahamas eller noe vanvittig kule greier til Dubai. Det er små steder rundt om i San Sebastian og så videre som han kan få med seg kompisene sine på. Så det er en jordnær og fin type som i tillegg også, ettersom ingen av oss nevner han, så må jeg ta med... Chai Preto, han har tatt draktnummer 10 eh, drakt etter legendariske Chai Preto.
0: Ja, og jeg er Shaballa-teknet drakt i hans. Ja. Mm. Uh, ingen har vel nevnt Bjørn Torek Varme eller uh, Vadim Demidov heller. Uh, men uh, Martin Øvegård er ja, jo tredje nordmann i Real Sociedad. Den dyraste spilleren er han vel Neppe? Martin
1: Ødegaard, nei Nei da, han koster vel bare en million eller noe sånt For å få låna eh, Rea Sosidad sin dyreste spiller Kom dog fra Real Madrid det blir egentligen lite fel att kalla han för den dyraste spelaren i och med att han och är den näst dyraste spelaren de har solgt nämligen Assier i Adamendi så det gick ju saftigt i plus på han men de 15 miljoner eurona de brukte på han står ju igen som den störste investeringen men om man inte tar hänsyn till till att man också har hämtat tillbaka så är det Carlos Vela med 14 miljoner euro
0: da kan vi gå med det med se for oss fremover. Vi har jo hatt en spesialepisode allerede, som er vesentlig lenger enn dette kvarteret den denne episoden for om Martin Ødegårds nye klubb, men nå har vi nå fått sett litt på treningskamper og ja, Algo Asil og Kleis han vil forme dette laget med både svensk og norsk i stallen Isak og Ødegård. Hva tror jeg
1: i den forrige sesongen varierte de veldig mellom 4-2-3-1 og 4-3-3. Nå er dette veldig tidlig, da, men basert på de første treningskampene så virker det som at 4-2-3-1 er det man velger å spisse. At man ønsker å ha en klar definert spillestil, og Ødegård har startet i en fremskutt midtbanerolle en sånn halvveis tider begge gangene. Eh, nå skal det jo sies at i i, den, i de to kampene så var jo eksempelvis ikke Mikael og Jalzabal med, fordi han hadde forlengt ferie etter å ha vondt u21 EM i Spania, så det vil jo tida vise, men det er jo sett en, en, en klubb som ønsker å spille der man i hermetegn da ser på som attraktiv, offensiv fotball. Barn skal gå landskresse, de skal søke gjennombrud, de skal være varierte i spillestilen, de skal få lov til å utfolde seg både teknisk og få lov til ta litt risiko i passningsspill Uh, så um, ja, vi har jo snakket veldig mye om uh, Martin Ødegård og hans valg Og hva som venter han, om han uh, har mulighet til å få spillet mye i den bonus-ekstra-episoden Som også ligger tilgjengelig Så uh, ja, det, det, som sagt, det er mange gode grunner til å dra til San Sebastian denne sesongen her og neste
2: ja, når det kommer till spillestil så er det jo åpenbart at man kan høre denne bonusepisoden, men jeg synes det er verdt å påpeke her at uh, Immanuel Algoazil er jo inne i sin første uh, sesong som hovedtrener, altså greit nok at han har hatt midlertidig ansvar og så videre før, men dette er første gang han ska bevise sig selv, eller bevise for klubben och for uh, det spanske fotballpublikum att han holder uh, La Liga-klasse, så... Uh, jeg er litt sånn bekymret altså skal jeg helt ærlig for at hvis ikke det stemmer med en gang så kan han begynne å uh, chop and change som man sier på engelsk at det blir veldig mye endringer og veldig mye man skal uh, vende seg til uh, på kortest mulig tid jeg samtidig så, så virker det som om de har uh, sett seg inn en spilles som Petter påpeker der de kan Endre litt en 4-2-3, en 4-3-3-formasjon Jeg synes de spilte I her, den, den famøse Treningskampen som Bette kommenterte Denne debuten til Martin Ødegaard Så lå det også tidligvis I som lignet på en 352 5 2 ish Formasjon eh, Som jeg synes kanskje var kameravinklet Men det så veldig sånn ut i hvert fall så det, er, det har vært, vært mye endringer og de har prøvd seg på mye forskjellig men de kommer nok til å lande på en 4-2-3-1 der Martin Ødegård skal få spille en herlig rolle bak spissen for HP Vi
0: um, kan ta mageførdelsen vår og si opp eller ner fra forrige sesongs 9. plass da skal vi ha, jeg mente at Rødegård lå langt nede etter halvspilt sesong og eh, løfter seg voldsomt da Algo Asil eh, kom inn, så hva sier jeg med?
1: Det er veldig mye optimisme i San Sebastian for tida, det kom jo eh, nyhet i Lokalavis eh, en måned før sesongstart om at de allerede hadde satt en ny rekord i form av antall sesongkort innehavere, de passerte den magiske 28.000 grenser, og de jeg eh, mener jo da at, eh, de tre hovedårsakerne till det var jo at Anno är er fresj og fin og fremstår nå i ferdig full prakt fra september av. Det er at det är illusjonen på bakgrunn av spillerkjøpende og måten man har forsterket seg på. Eh, så jeg tror det er optimisme og spora av at de dermed tar eh, ett eller to steg opp fra niendeplassen. Ja,
0: nei, det kan bare gå en vei, og det er upp. Akkurat, og hvis du vil ha mer fra oss om Ødegård og hans eh, nye klubb, så heter altså den episoden Bonus Ødegård, eh, nå, Ødegård, Real Sociedad og Andre Øveganger. Så der har du det. Um, å, jeg hadde egentlig en ting til skulle jeg skulle si. Jo, apropos den nye stadion, der de spiller sin første hjemmekamp først i fjerde seriøren, det er ikke det spelas de spiller første tre bortekamper. Nei, men hei, da tror jeg vi runder av vår prat om Real Sociedad. Da er vi faktisk ferdige med alle klubber som har veldig sterkt forhold til Real, på en måte,
1: også ikke for å være that guy, men det, det er faktisk ikke lov å si bare Sociedad. Det er heller ikke lov til å skrive. Dette er et vennlig tips til de i media som skulle høre på det. Det er Real Sociedad, eller bare La Real.
0: Ja, og da kan jeg vel slenge på i sammenslengen at det er ikke lov å kalle Real Madrid Real. Da kan du heller kalle deg Madrid. Ok, da, men takk for at du lyttet, kjære lyttere. Og bli med inn i neste episode, da har jeg snakket om Sevilla. Hei da!